1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros muy contentos porque estamos iniciando un nuevo programa de La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: como siempre, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo Verduzco. Como saben, somos matrimonio y apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca. Cris apoyando al diplomado de Teresa de Jesús y yo en el diplomado de Juan de la Cruz.
1: Les recordamos a nuestros amigos las diferentes plataformas o maneras que tienen para escucharnos
0: Claro que sí, Cristian
1: Bien, pues bueno eh, Primeramente eh, les comento que nos pueden sintonizar desde nuestra página de internet Que es lafonteradio.com.mx Otra opción es por medio de la página de los Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto Aquí en México y la dirección es ocd.org.mx También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí nos buscan como la fonte radio. Por otro lado, pueden descargar desde su dispositivo móvil o desde su celular la app de TuneIn. Y ahí nos buscan como la fonte radio. También tenemos otra opción, pueden entrar a la página de emisoras.com.mx y ahí también nos buscan como La fuente Radio. ¿Cómo ves, Robo? Muchas opciones.
0: Muchas opciones, amigos, para que nos sigan. Además... El programa que tenemos los viernes a las 7 de la noche Tenemos la repetición el sábado a las 11 de la mañana aquí. Sí,
1: sí, eso está muy padre, ¿verdad?
0: Y tenemos seguidores tanto del viernes como del sábado Claro, ¿verdad?
1: así es eh, También les quiero comentar Que pueden estar en contacto con nosotros no, no para escucharnos Pero sí son parte de nuestras redes sociales Ya estamos en Instagram Ahí nos pueden buscar como arroba carmelitas-descalzos-mx O en Twitter, ahí nos encuentran como arroba la radio Pues cada vez son, son malas opciones Rodo, ¿qué te parece si alguien quisiera este, pues comunicarse con nosotros, enviar un mensajito?
0: Pues estamos abiertos amigos, recuerden que muchos de los programas, algunos de los programas que hemos puesto ...han sido por petición de ustedes, Espera que nos sigan comentando qué opinan del programa... ...qué les gustaría que pusiéramos, este, estamos muy abiertos, un programa para ustedes.
1: Claro, entonces nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, quejas, etcétera... Eh, ...pues bueno, pueden guasfontear con nosotros y mandarnos un mensajito a nuestro teléfono... ...que es el 618-210-1104, se lo repito... 618-210-1104 O también, claro, pueden mandarnos inbox en nuestra página de
0: Facebook Excelente, Cristi Y bueno, pues ahora vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos de La Fonte Radio A nuestros hermanos frailes A todos los locutores de La Fonte Radio Y a los que nos siguen amablemente en los diferentes lugares de la República y fuera de ella
1: Así es, pues nos da mucho gusto que, que cada vez llegamos a más personas pues ¿Qué te parece, Rodos si ya después de tanto rollo nos platicas de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema del
0: programa de hoy? Bien, cristian pues estamos en la serie de los vicios capitales y como recordarán, pues ya hablamos de la soberbia y de la avaricia y también de la lujuria. Hoy vamos a hablar de la ira y de la gula, quedando pendiente de la envidia y la asidia o la pereza. O sea, ya serían los siete vicios capitales. Entonces... Hoy vamos a hablar del quinto y el sexto vicio capital, que es la ira y la gula.
1: ¡Guau! Wow, suenan así como que complicados en un principio. Pues bueno, antes de que empecemos a hablar de la gula, uh -huh. eh, pues bueno, yo les quiero decir a nuestros radioescuchas que las personas que padecen este vicio, que bueno, por cierto, generalmente lo relacionamos con cuestiones alimenticias, pero no necesariamente. Ahorita Rodo nos va a platicar que, que también se refiere a a otras cuestiones y otros aspectos de nuestra vida. Pero las personas que, que, que se van por este vicio de la gula suelen ser personas que andan como niños, que se mueven por el gusto, por el placer, les gusta despilfarrar, también les gustan a estas personas los excesos, los abusos, generalmente tienen un semblante como animado, sonriente, son informales, y a la vez son energéticos, son muy amables, son corteses y bueno, eh, se distraen fácilmente, ¿no?
0: Sí, Cristi, fíjate que gula significa tragar, Ajá. como bien lo comentaste, y, y es el apetito desordenado de comer y de beber. Ok. Y prácticamente la gula está relacionada con la boca y asociada a la actividad bucal, así Ajá. es como nos la definen. Claro. Y reflejan estas personas del, que tienen gula, fíjate que reflejan una actitud positiva. Contagian a los demás en su exuberancia, su vitalidad y su alegría en los ambientes que viven y trabajan. O sea que son muy alegres y muy activos. Creen en las posibilidades ilimitadas de la vida. Y van envolviendo a los demás con sus palabras y van fantaseando siempre sobre un mejor futuro. <coughs> Para huir de su angustia, del aburrimiento y también del compromiso con cualquier cosa que vayan a considerar lo que vaya siendo monótona. Es decir,
1: que hacen lo que sea con tal de salir de su monotonía.
0: Así es, nunca están en un lugar fijo. También, eh, es decir, casi todo lo que suponga un esfuerzo constante, que también implica algo de disciplina y limitación de opciones. Ok. Y en otras palabras podemos decir que están en constante movimiento, les gustan los viajes, les gusta cantar, ah, contar chistes, son, esa, son el alma de la fiesta. ¿verdad?
1: Eso es algo muy <coughs> mexicano, ¿no? Es algo que nos caracteriza a los mexicanos respecto a otros países.
0: Fíjate que sí, y de seguro ahorita nuestros amigos están pensando, yo conozco a alguien así.
1: Sí, y yo también ya se me ocurrieron dos tres personas. <risa> de esas que, que quieren todo, estar en todo, ser el alma de la fiesta
0: Sí, y además no están dispuestos a perder nada de estimul que sea estimulante ni gratificante Que los ofrezca la vida, ellos quieren estar en todo lo que es estimulante
1: ¡Wow! ¿Les gusta la adrenalina?
0: También, ya habíamos visto un vicio también con adrenalina Y bueno, pues por eso toda su energía está canalizada hacia el futuro Van guiándose por las sensaciones de las experiencias nuevas, como tú dijiste, todo lo de la adrenalina.
1: Lo pasado es aburrido, ¿no? Me imagino.
0: Bueno, para ellos. Por eso no soportan los trabajos rutinarios ni las repeticiones, porque les van apagando el optimismo. Ok. Y por eso prefieren ambientes donde haya alegría, camarería y sobre todo optimismo. Y van dejando los proyectos inconclusos y se los dejan a otros para ellos iniciar nuevos proyectos.
1: Ah, mira, qué interesante. No, no solo es que quieren todo o quieren estar en cosas nuevas, sino que, como decías, no les interesa el pasado. Si esto no lo acabé, no lo dejé este como debía ser, pues, completo, no importa, porque yo me voy a lo que sigue ¿no?
0: Sí. Y ¿te acuerdas que hemos hablado de las máscaras? Bueno, pues la máscara que ellos se ponen es para evitar el sufrimiento centrado a su atención en los aspectos positivos de ellos mismos. Uh -huh. Uh -huh. Y los que se hayan dominado por la pasión de la gula no son forzosamente comedores, comedores compulsivos, o sea que comen mucho o son glotones de alimentos, uh -huh. aunque en un buffet de alimentos, vamos uh -huh. a pensar que están en un desayuno y hay un buffet, piquen, son las personas que pican de todo.
1: Ah, ok, o sea, no, no me sirvo enchiladas y hasta que me las acabe, sino quiero probar de todas las cosas que hay ahí
0: Porque no se quieren perder ningún sabor
1: Ah, interesante
0: Son también consumidores compulsivos de experiencias
1: uh -huh.
0: Son consumidores de amistades
1: Oh, qué bien
0: Podemos decir que también son consumidores de libros, de y, cursos
1: Y me atrevo a pensar que ni siquiera los leen completos, leen dos, tres hojitas de los libros y se van al que sigue
0: Tienes razón.
1: Con el pretexto de que yo, ya sé de qué se trata, no no es no se me hace interesante o ya lo conozco y a lo que sigue, ¿no?
0: Sí, y no solamente eso, también viajes, vamos a poner otro ejemplo, deportes. Ah. Aunque generalmente no lo hagan con mucha continuidad, pero bueno, quieren abarcar de todo, así como un buffet. Quieren todo. Quieren todo, sí. Y bueno, también podemos comentar que la persona que se vive en la gula envuelve a los demás con sus palabras y fantasea siempre un futuro mejor, para huir de su angustia. huyen también del aburrimiento y del compromiso con cualquier cosa que consideren monótona, limitadora y vulgar, es decir, casi todo lo que suponga un esfuerzo constante, que incluye también lo que habíamos dicho, disciplina y limitación de opciones.
1: Me imagino así como los niños traviesos, ¿no? O sea, que, que están en todo y quieren todo y... No se quieren perder nada.
0: Y no están en paz con nada.
1: Así es.
0: Sí, fíjate. Y bueno, esas son las características generales de la persona con gula o del vicio de la gula. Ajá. Si quieres, vamos a pasar a ver qué es lo que nos dice San Juan de la Cruz en la gula espiritual. Sí, es
1: interesante porque como que con todo lo que hemos hablado no me imagino que pueda existir algo gula espiritual, ¿no? ¿De qué es lo que nos habla San Juan?
0: Fíjate que... Está muy interesante porque San Juan nos dice que este vicio se refiere a la desgana y repugnancia en la oración, a no encontrar el gusto sensible y tienden a dejarla.
1: Ay, como que lo consideran a lo mejor aburrido, decíamos que, que no quieren las cosas aburridas.
0: Sí, pero fíjate, les da desgana, o sea, no tienen ganas. De hacer las cosas. Y luego también repugnancia.
1: Wow. O sea, la, la rechazan dice no, esto está muy aburrido, mejor me voy a otra cosa.
0: Sí, y por eso estas personas son propensas, por ejemplo, a charlas, conferencias, cursillos, quizá lecturas espirituales, etc. Y por ello sufren por no encontrar gusto en la oración. O sea, se salen de la oración y se van a buscar por otro lado. Que les llegue, pues cómo van a encontrar gusto si están dos
1: minutos en eso y se van a lo que sigue, ¿no?
0: Claro, como no encuentran el gusto en la oración... Pues se van a lecturas, cursillos, conferencias, etcétera, etcétera uh -huh. o Se andan picando en todos lados
2: uh
0: -huh. Y fíjate, algo importante que nos dice el santo es que la laguna espiritual nos lleva a ser muy flojos y remisos En ir por el camino áspero de la cruz Porque les falta la templanza y la sobriedad O sea, se van tropezando y no avanzan Fíjate, wow. nos vuelve flojos y remisos
1: Uy, qué feo Sí. Está fuerte eso que dice el santo
0: Porque muchos de estos engolosinados con el sabor Procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él Nos dice también el santo que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual O sea, andan engolosinados en el sabor Y siempre andan buscando el sabor del espíritu en todos lados
2: mm
1: pues sí, es como que está complicado estas personas, ¿no?
0: Y exacto, y el santo nos dice que la persona que anda en gula espiritual lo domina el deseo más por engolosinarse con el sabor y gusto que hallamos en los ejercicios que por el mismo principio o fin de estos.
1: Ok, o sea que muchas veces se pierde como
0: en el camino. Sí, o que andan en el exterior.
1: Diría Teresa que andan desparramados en el exterior, en el foso del castillo, en lugar de estar dentro, en la habitación principal donde está el rey, andan perdiendo el tiempo por allá afuera.
0: Claro, y andan picando en todos lados y no les gusta tocarse a sí mismos. Wow. Entonces, como todos sabemos, pues Dios está dentro de nosotros. Ajá, sí, claro. Y entonces, si ando en el exterior, pues ando siempre gozando de los gustos exteriores y sensibles.
1: Sí, nos dice Teresa que andamos con las alimañas, a veces las traemos ya como si fueran nuestras mascotas, ¿no?
3: Claro. Todas
1: esas cosas que, que no me permiten entrar, que yo las tomo de distractores para no entrar uh
2: -huh.
1: y dejo de probar el pastel principal el, el este que está adentro, esperándome por andar afuera derramado.
0: Y mira, aquí lo dice muy claro el, el santo que buscamos más disfrutar el sabor del espíritu, que la pureza y el discernimiento, que es lo que Dios mira y acepta todo en el camino espiritual. O sea que seguimos en el sabor, en lo sensual. Ajá, en los gustos. En los gustos. Y si nos dejamos llevar, no salimos del límite, es decir, exageramos donde no debemos. O sea que ahí nos quedamos atorados y estamos exagerando la parte sensible, y entonces seguimos piqui pique por todos lados. Mm, uh -huh. Y nos dice el santo que la forma de contrarrestar esto es la templanza, o sea, la moderación, que es el freno de este apetito. Uy,
1: pues uh -huh. con todo lo que dijimos de las personas que les gusta la gula, pues veo difícil que, eh, que, que se moderen.
0: Y algo fuerte que dice el santo, mira, como bestias se mueven por el apetito y gusto de allí, porque es lo que ahí hayan, todos los extremos son viciosos.
1: Wow, fíjate que Teresa nos dice que todos los extremos son malos aun en la virtud, entonces podemos hablar inclusive de cualquier cosa muy, este, pues buena, que sea una virtud, pero si yo exagero en eso, eh, pues ya, ya deja de ser bueno, ¿no? ya, ya nos lleva al extremo y pasa a, a, a no ser algo bueno para nosotros.
0: Y mira, también lo que nos dice San Juan es que todo su gana y gusto está en hacer lo que les nace y en ningún caso porque por su bien se los manden. Porque tanto concluye que más les valiera no hacerlo. Fíjate qué interesante, se mueven por el gusto, por lo que les nace.
1: Claro. Uy, yo, yo recuerdo cuando era chica que le decíamos, yo le decía a mi papá, bueno, nos decía, es que es domingo, hay que ir a misa. Ay, es que no tengo ganas de ir a misa. Nos decía, a ver si cuando te mueras Dios no te dice que no tiene ganas de recibirte. <risa> pues inmediatamente, ¿verdad? Uh -huh. Salíamos disparados. Pero, pues sí, no, muchas cosas no las hacemos por gusto.
0: Claro. ¿Y, y les parece que no sirven a Dios cuando no los dejan hacer lo que ellos quieren. Ah.
1: Ok, si esto me gusta, si es algo que me sale bien, que etcétera, si lo hago, si no, ¿no? Uh
0: -huh. Y mira, estas personas son obstinadas y caprichosas de sus gustos, los cuales van a discutir con sus maestros espirituales para conseguir lo que ellos quieren y emplean todos, todos los medios de presión que puedan y si no lo logran, se entristecen como los niños, ¿te acuerdas que hace rato dijiste que se mueven como niños, pues también se entristecen como niños. Claro.
1: Y es decir que, que esa manera de ser los lleva hasta manipular inclusive a sus directores espirituales. Uh -huh. Son sí. de los que maquillan las cosas y cuentan la versión de tal manera que ellos tengan la razón.
0: Eh, claro, así es.
1: ¿Qué más nos dice Rodo?
0: Bueno, fíjate que también dice que los confesores, pues bueno, tienen que saber, entender y todos los que son guías espirituales qué es lo que los lleva y qué es lo que motiva a una persona con gula y la idea es procurar que no tenga ningún sentimiento y gusto más que en alabar con humildad a Dios y aquí volvemos a tocar el tema de la humildad la humildad es importantísima de tal manera que si no tengo humildad pues nunca me voy a acercar a Dios
1: así es
0: y San Juan nos muestra personas que actúan con impureza de la fe en vez de disponerse a adorar y alabar a Dios dentro de sí mismo, ponen más sentimiento en buscar algún gusto, pero cuando no sienten nada, creen que no han hecho nada y juzgan a Dios superficialmente.
1: Wow. Y fíjate, eso que dices de, se preocupan más por adornar las cosas para que queden bien, este... Pues me imagino como cuando compras un pastel que se ve hermoso, grandote y eso, pero cuando lo partes es puro betún, ¿no? Y hay una nada de, de, de pastel, o sea, están manipulando las cosas, ¿no?
0: Fíjate, sí, y aquí lo, lo voy a recalcar el santo, en vez de disponerse a hacer oración y buscar a Dios dentro de sí mismo, están buscando el sentimiento. Mm. Hace rato hablábamos que se la pasan en la parte externa. sí. Y entonces como no sienten nada, pues creen que no han hecho nada y empiezan a juzgar a Dios, eso es lo que dice el santo.
1: Y se van alejando de él, por supuesto.
0: Claro, van perdiendo la verdadera devoción y el espíritu, que consiste en perseverar allí con paciencia y humildad en la oración, desconfiando de sí y solo agradando a Dios. Uy, pues
1: sí está complicado.
0: Fíjate, y San Juan de la Cruz hace una fuerte crítica y con mucha razón, porque observa que a algunos no les basta estar con quien sabemos nos ama.
1: O sea, ¿no les es suficiente estar un ratito con Dios en oración, por ejemplo?
0: Claro, porque no les basta, como no saben, no conocen a Dios, uh -huh. no quieren tener esa relación con Dios, quieren seguirse moviendo en los gustos, y entonces, como no encuentran el gusto, pierden la verdadera devoción y el espíritu, que consiste en lo que habíamos dicho, en tener paciencia y humildad. Y algo interesante que nos dice el Santo Cristi, ¿Sí? dice que son como niños que no se mueven ni actúan por razón, sino por gusto. Y Dios actúa y no les da gusto, porque así no fuera, crecerían en sin número de males. O sea, Dios nos va quitando el gusto si no vamos creciendo más en las cosas exteriores.
1: Es decir, que cuando empiezan por hacer algo y empiezan a encontrarse dificultades, piedritas en el camino, como decimos, obstáculos, dicen, ahí te ves, mejor me voy por otro más sencillo.
0: Uh -huh. Y son muy flojos y remisos, o sea, perezosos, uh -huh. en ir por el camino áspero de la cruz. O sea, quieren nomás lo rico, lo dulce, lo sabroso. Lo fácil. Lo fácil, claro. Y cuando uno empieza a trabajar, a conocerse a sí mismo, pues no es fácil, y entonces me regreso a la parte, parte sensual, lo que a mí me gusta, y ahí me voy quedando, ¿no? Sí. San Juan de la Cruz nos dice que estos que se inclinan a estos gustos de la gula y golosina espiritual, toman el sabor a lo delicioso de la vida, y no a lo verdaderamente sabroso que viene de Dios.
1: Yo recuerdo cuando era chica que decía un anuncio, que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría uh -huh. y le, le veo ahorita relación con esto que estamos comentando
0: Sí, ahorita me acordé la, una frase que nos dice fray Tomás hostos, que no cualquier taco es cena <risa> <risa> ¿verdad? pues claro, entonces andan tomando, comiendo taquitos cuando tenemos una cena muy grande ahí, lista ¿no? claro y no hacen ya ningún esfuerzo por ir por el camino del sacrificio se quedan flojos y remisos, es decir, se quedan perezosos. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Y el santo concluye que la sobriedad y la templanza son necesarias para que tengas una disposición de hacer un cambio en nosotros.
1: Claro, templarnos, este, no, no aborazarnos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eso es lo que podemos comentar de de lo que dice el santo,
1: en la parte espiritual, y ahora Ajá. si
0: quieren podemos resumir una frase, la figura, película y su antídoto, claro. el vicio de la gula para poderlos identificar mejor.
1: Sí, fíjate que eso nos ayuda mucho porque como que se van aterrizando las cosas, ¿no?
0: ¿Te gustaría que platicáramos una frase? sí. Por ejemplo, tenemos una que dice de grandes cenas están las tumbas llenas. Guau. Wow. <risa> de grandes cenas están las tumbas llenas.
1: Exacto.
0: ¿Y películas?
1: A ver, películas. De Esas yo bastante. creo que hay muchas. Y ahorita como que andan de moda las de cocina, ¿no?
0: Fíjate que sí. Y son tipo de cocina. Por ejemplo, una muy famosa. Ajá. Agua para chocolate.
1: Ah, sí, muy famosa. Esa habla de la gula.
0: Sí, así es. Fíjate, y otra también que nos puede ayudar a, a entender la gula, es el festín de Babette. Muy
1: buena película.
0: Un peliculón. Sí,
1: se la recomendamos mucho si la pueden ver, si la encuentran.
0: Y una tercera película que les podemos recomendar, que habla sobre la gula, bueno, nada más el título dice, La gran comilona.
1: Sí, pues ya con el título nos damos idea de qué se trata. Mira, tres películas interesantes que, que podemos ver como para ubicar más. sí. ¿Y de antídoto, ¿cuál, es, cuál nos decías que es el antídoto para pues no, la gula? Nos
0: no lo dijo hace rato el santo, la templanza y la abstinencia.
1: Ok, la abstinencia, difícil, difícil. Ahorita que estamos en época de cuaresma, este, pues es una buena oportunidad para practicarla. Y no necesariamente hablar de tal o cual comida, ¿no? Sino de otras cosas también.
0: De mis gustos.
1: Así es.
0: ¿Verdad? ¿Y una figura?
1: A ver, ¿cuál sería la figura de la gula?
0: No hormiguero
1: Ah, claro.
0: ¿Verdad?
1: <risa> Gordito, simpaticón.
0: Sí, sí, siempre hay un... Y bueno, podía ser también un cerdo. Claro. ¿Verdad?
1: Sí, un cerdo.
0: Y pues esto es lo de la gula. como pues, ves, Cristina? Se me
1: hace muy interesante esto, Rodolfo. Pues qué, qué bien. Pues, ¿qué te parece si, este, si antes de cambiar al otro... Al otro vicio, este, te invito e invitamos a nuestros amigos a ir a un corte musical.
0: Los esperamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
3: sar
1: Amigos, pues bueno, ya regresamos de este corte musical Qué bueno que siguen con nosotros Y en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el vicio de la gula Que salieron muchas cosas que, bueno, yo al menos no, no me había imaginado Pero ahorita vamos a empezar hablando de el vicio de la ira ¿Qué nos puedes decir de la ira, Rodolfo?
0: La ira, el vicio de la ira Es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia
1: Wow. Pues mira, te puedo decir que las personas que padecen esto de la ira, que para mí es ahorita un vicio muy actual, que, que todos andamos estresados, todos andamos corriendo, preocupados por mil cosas, pues como que nos sale la ira, ¿no? No, no sé ni de dónde, pero muchas personas eh, pues es algo muy común. Y estas personas tienen poca tolerancia a la frustración, este, son bueno, muy intolerantes, están muy preocupados por el deber ser porque así deben hacer las cosas, este muy perfeccionistas, les gusta dominar, llegan a ser agresivos, coléricos, impacientes o como decimos ahora de mecha corta y también pues por supuesto son vengativos y acumulan mucho odio. ¿Cómo ves, Rodolfo?
0: Sí, es increíble lo que estamos viviendo ahora en nuestro país y en el todo el mundo, ¿no? La violencia. Sí, y podemos comenzar con una frase del Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, que dice lo siguiente. No te dejes llevar del enojo, pues el enojo reside en el corazón de los necios. ¡Muy fuerte! Eso que
1: se supone que el corazón, allí siempre está el amor, la dulzura, etc. Y decir que ahí reside el enojo, pues suena... Feo? Todo
0: sale de adentro hacia afuera, ¿verdad?
1: Sí, no es lo que entra lo que causa mal.
0: Y fíjate que la ira es el enojo y el disgusto extremo de la persona que la padece.
1: Claro, es un enojo, como dice ahí, extremo, ¿no? O sea, no es cualquier enojo, sino ya algo que este, se pasó de tu este, diríamos.
0: Y este sentimiento de, de indignación y de actitud violenta... <coughs> Es la furia contra algo o contra alguien. Es un sentimiento del hombre que depende del temperamento de la persona y en muchos casos de los patrones de conducta que hemos aprendido en el seno familiar. Está muy influenciado por las experiencias de injusticia.
1: Wow. Y son personas un poco tolerantes, cualquier cosa pues brinca,
0: ¿no? Ante cualquier cosa la injusticia pues, sale, sale adelante. Es herencia de asuntos dolorosos nunca resueltos que llevan implícitas situaciones de pesar y sus consecuencias es la incapacidad de perdonar al prójimo, de perdonarnos a nosotros mismos.
1: Es decir, que viven siempre pues insatisfechos, ni perdonan ni se perdonan
0: ellos mismos. Se viven prácticamente en un enojo tanto externo como interno. Y la ira es el trastorno del enojo y la peor de las molestias que sufre el corazón del hombre. Wow. Porque no está en paz.
1: Sí, ¿no? Es una persona enojada, ¿cómo va a estar en paz?
0: Y fíjate que la ira no solo produce molestias y heridas a quien lo recibe, también mucha pena y es alimento del rencor, y por ello es uno de los estados más vergonzosos del hombre, es decir, la ira es una pasión indigna. ¿Qué más? y el iracundo parte de un cierto nivel de resentimiento pero no suele ser una persona violenta sino perfeccionista y obsesiva apegada siempre a las reglas y cómo debería de ser el mundo
1: wow, o sea de ahí empieza y como las cosas si no se dan como, es, como las está pensando <risa> o como las quiere o con las reglas que, que, que esa persona tiene marcadas pues entonces explota contra todo y contra todos.
0: Y todo tiene que ser de acuerdo al deber ser.
1: Claro, y fíjate que en alguna ocasión escuché, por pues una persona, por ejemplo, perfeccionista, quiere que todo se haga como debe ser. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor para ella el deber ser es de una manera, pero para otra persona es diferente, ¿no? Porque la regla o la medida es el mismo. Entonces eso es complicado porque pues cada uno tenemos nuestra medida y diferentes maneras de, de ver las cosas.
0: Y siguiendo con el tema de la ira, podemos decir que es una emoción que puede variar de intensidad, uh -huh. por eso se puede vivir con una leve irritación o con una furia muy intensa, o sea va de, de un grado menor a un grado mayor hasta llegar a una furia. Cuando hay una rabia o una, una, una furia intensa o extrema, esta emoción va acompañada de cambios fisiológicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como una elevación de ciertas hormonas en la sangre y una gran cantidad de síntomas relacionadas con la ansiedad y la depresión.
1: Fíjate, generalmente no asociamos la depresión con la ira, y sí está muy asociada. Como, si las cosas no se dan como tú las quieres...
0: Pues uh -huh. empiezas
1: a deprimir
0: Claro Y la manera desadaptiva de expresar la ira Es responder agresivamente uh -huh. Y no solamente hacia los demás Mediante gestos, insultos O acciones, sino también hacia uno mismo uh -huh. O sea que también Si a uno se está autoagrediendo Uy, eso está feo Y cuando una persona No sabe canalizar esa furia externa Y la reprime, la ira puede volverse Hacia el interior de la misma persona
1: Wow, ¿y eso cómo sale? Pues con el cuerpo Claro Al ratito ya te salen enfermedades, no importa de qué Hace ratito mencionabas que presión alta, este, pues van saliendo cosas, ¿no? Dolores de cabeza, pues hay lo que le quieras agregar, sí. el estómago y demás
0: Claro Y además el comportamiento del afectado puede comenzar a obedecer un patrón pasivo-agresivo Es decir, a una manera de vengarse de las personas ...indirectamente, sin decirles por qué y basado en la hostilidad. O sea, aquí ya empieza a, a salir la venganza. Mm. Y la ira tiene dos fuentes principales, la frustración y la percepción de justicia. Ambas pueden estar unidas o confluir hacia el mismo punto.
1: Okay.
0: Y la ira pertenece al grupo de los sentimientos, estados de ánimo agresivos de lo que es capaz el ser humano tales como la rabia, la cólera, el furor, la venganza, el enfado, el enojo o el odio.
1: ¡Wow! Todos graves y, este, y extremos, ¿no? Y ya estamos llegando a no cualquier sentimiento, sino son muy extremos.
0: Y como comentas, son manifestaciones de agresividad, casi siempre de mal humor y violencia silenciosa. Ok.
1: Si una persona... Que tiene ira, no necesariamente llega y rompe cosas, grita y demás, ¿no? La puede tener, digamos, interna y demostrarlo de otra manera.
0: Y cuando la expresa, pues lo expresa en gritos, en ofensas, humillaciones, bofetadas, golpes, tortura, crueldad, etcétera
1: Claro. O también con el látigo de su desprecio, aunque no hable.
0: Claro, fíjate.
1: No es necesariamente que, que sea hacia afuera, sino hay veces que que el silencio o que el de hecho de que no te hablen pega más que un golpe fuerte, ¿no?
0: Y mira, fíjate que el tema de la rabia es una reacción agresiva inmediata a cualquier amenaza o a cualquier obstáculo. Y bueno, aquí dicen que la mejor defensa es el ataque y es una fuente de liberación instantánea o de satisfacción. O sea, sacan todo el enojo y lo que traen. Y cuando se traga el enojo, la molestia, explota cuando menos se piensa. Como un Oye express Sí, tarde o temprano explota. ¿Y qué pasa? Pues que la persona después se arrepiente y se siente culpable. O sea, viene el síntoma de la culpabilidad.
1: Claro, pero adivino que aunque se arrepiente y se sienta culpable, no va a pedir disculpas, sino se enoja más para, pues, para sacar eso, ¿no? Esa insatisfacción que tiene.
0: Sí, y... Y la reacción al fracaso es precisamente porque no pudo alcanzar algo, no llegó a la meta o no tuvo una ganancia que le correspondía. Y viene la emoción que los acompaña, la, la emoción a tal experiencia es la tristeza y la injusticia, que ya habíamos comentado. Es una rabia surgida de la frustración, si sube el nivel puede llegar a ser cólera y puede derivarse en la venganza como una forma primitiva de la justicia. Y aquí dice algo importante. Si yo pierdo, tú pierdes lo mismo. Uh -huh. O sea, es una venganza directa.
1: Sí, porque si yo tengo mis objetivos y yo pierdo porque tú te vas a quedar con otra cosa que yo no logré alcanzar,
0: y me quedo con la satisfacción de la justicia porque tú lo perdiste yo también. Ni tú lo tienes ni yo tampoco lo tengo.
1: Según tus bueno, según los criterios de la persona, ¿no?
0: Claro. Ajá. Y recordando que la ira es el apetito desordenado de la venganza, de la ira se derivan otros tantos como el odio, la maldición, la venganza, el furor, la contumelia, la blasfemia, <coughs> el rencor y la impaciencia.
1: ¿Qué es eso de la contumelia?
0: Pues fíjate que es desprestigiar a otros, es ir en contra del honor.
1: Ah, ok. Suena, es una palabra que no había escuchado La, yo.
0: Sí, fíjate. Por ejemplo, el odio es desear mal al prójimo, ¿no?
1: Ajá.
0: Ya sea porque es enemigo o bien porque resulta molesta su presencia.
1: ¿Cuántas veces nos cae mal alguien y pues te muelas, no? O sea, a lo mejor no hay ninguna razón, sino simplemente no me, no me gustó, no me latió, lo que sea.
0: Sí, entonces me molesta su presencia.
1: Uh -huh.
0: Maldición, cualquier palabra que exprese un mal deseo al prójimo, ¿no?
1: Claro, ajá.
0: La venganza es devolver el mal al otro por cualquier daño recibido
1: Sí.
0: Y bueno, el furor consiste en manifestar mucha cólera al otro La blasfemia consiste en decir palabras injuriosas contra Dios, la Virgen, la Iglesia, etc. Ajá. Y el rencor es el resentimiento tenaz que se conserva de una ofensa con resistencia a perdonar Ok. Cuántos rencores no tenemos, ¿verdad? Vivimos. Sí, sí,
2: sí.
0: La impaciencia, bueno, consiste en enojarse por no resistir los males propios o ajenos. Uh, y bien, Cristi, bueno, esto es en general el tema de la ira. Vamos a pasar...
1: ¿Qué nos dice San Juan? A
0: ver qué dice el santo, ¿no? Sí. Dice que las personas que sufren de ira suelen tener tres posibilidades. ¿Cuáles? Estamos hablando de la ira espiritual. Ajá. La agresividad. Ajá. La desgana Ajá. y la impaciencia. La agresividad se refiere a que son aquellos que se enojan con facilidad por cualquier cosilla o cosa pequeña. Se enojan contra los vicios ajenos, reprendiendo con cierto celo y haciéndolos ellos dueños de la virtud. Así dice el santo. Uh -huh. Se enojan contra sí mismos porque no van mejorando al ritmo de sus propósitos. Enojan por cualquier cosa y como no van mejorando Y, no, y ellos creen que no van subiendo de nivel, pues se enojan Se ¿Pues enojan más Así es, <risas> y andan en el enojo por los defectos de los demás Cuando uno se considera mejor que ellos
1: Es decir, que hasta lo que no comen les hace daño
0: Fíjate, sí Y luego habla de la desgana Ajá. Suelen tener un desabrimiento, o sea un disgusto Grande cuando no tienen el gusto sensible que antes solían sentir en la oración, como cuando al niño lo apartan del pecho de la madre. Okay. O sea, como ya no sienten el gusto de tener, ahora sí que el dulcecito del sentimiento, se mueven por gustos, como dice el santo, Ajá. cuando empiezan a caminar en la vida espiritual, como ya no sienten lo sensible, Ajá. entonces se les da desgana.
1: O sea, dicen, ¡ay, lo dejo mejor!
0: Sí, y dice el santo que reaccionan airadamente cuando se les acaba el gusto y el sabor de las cosas espirituales, o sea, uh -huh. sueltan todo, Ajá. andan de mal humor y con gran insatisfacción espiritual. Ujole, uh, Pues sí está grave. Y la tercera, que es la impaciencia, dice, querrían ser santos en un día, lo cual les lleva también a la ira y a caer en una espiral al hacer cada vez más los propósitos que no llegan a cumplir.
1: Es decir, que quieren todo para ayer.
0: Quieren ser santos así ya. Lo <risas> dices tú, para ayer. Y Ajá. andan con impaciencia de querer ser santos en un instante, en un solo día, ¿no?
1: Ajá. Fíjate, todo lo contrario a lo que nos dice Santa Teresa, que la paciencia todo lo alcanza. Claro. Y todo es todo, ¿eh? A veces pensamos, no, cuando pues hasta una gotita rompe la piedra, ¿no?
0: Y, y mira, entonces repitiendo un poquito lo que dice el santo. Sobre el espiritual, bueno, pues son tres posibilidades, agresividad, desgana e impaciencia. ¿Y qué nos dice el santo? Que el perfe perfeccionismo espiritual, <coughs> perdón, no está exento de trampas que llevan a la persona al narcisismo espiritual, o sea, la admiración exagerada de sí mismo. Y es una falta de confianza en Dios, en el control, en el esfuerzo, en el afán perfeccionista y la rigidez todo esto obstaculiza en vivir una experiencia religiosa verdadera y profunda. Y bueno, de las tres posibilidades de las que, de las que hablamos, la que más nos interesa es la segunda, la que se refiere a la desgana y que andan en enojo por los defectos de los demás, ya que es un rechazo. O sea, rechazan exactamente. Es decir, el odio hacia los que no piensan como uno mismo.
1: Intolerancia
0: total. Así es. Entonces, claro, duro, ¿no? Muy fuerte. Y con dicha actitud está cayendo en un defecto más importante que ve en el otro y que es la falta de amor. Claro. Por eso se ha dicho, odia al pecado, pero no al pecador. Odia al delito y compadece al delincuente.
1: Es decir, fíjate en el problema, pero no te vayas contra la persona, ¿no?
0: Y la gran energía que se emplea en esta ira contra los demás por sus defectos y errores, habría que emplearla en analizar el origen de estos mismos errores que los acompañan por intentar comprender y disculpar en lugar de condenar. O sea, entender cuál es el origen en lugar de condenar a los demás.
1: Claro, eso será actor con benevolencia, con paciencia, que es... Con amor. Con amor, que es todo lo contrario a lo que estamos hablando.
0: Porque no hay mejor crítico, juez y educador que aquel que ama a quien corrige. Ah, Está padre eso, ¿no?
1: Claro, Teresa decía, le recomendaba a sus prioras Procuren ser amadas para ser obedecidas Cuando yo amo a una persona no, no pongo peros, ¿no?
0: Y mira, también podemos decir Como dice el Salmo 38, versículo 8 Desiste de la cólera y abandona el enojo No te acalores, que es peor
1: Pues muy cierto que es
0: peor <risa> La misma Biblia nos lo dice, ¿no? Ajá y bueno, eso es en general así un este un pequeño resumen, una Ajá. pasadita, sí, de lo que es este la ira. Oye, pero... por
1: qué no nos dices antes de terminar lo, lo de siempre, la frase, la película, el antídoto, etcétera?
0: Muy bien, Cristi, pues una frase.
1: ¿Cuál sería de la ira?
0: Mira, una que me llama mucho la atención, dice la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. <risa> <risa> Uno mismo se está envenenando, ¿no? Pero
1: claro, fíjate que mi mamá decía, cuando alguien se enojaba, este, me decía, no le dediques tu hígado. Y claro, tiene mucha lógica, ¿no? Tú te enojas y el que te enfermas eres tú, el otro le vale, ¿no?
0: Y ni cuenta se dio. Exacto. Otra frase, el odio es la madre de todas las batallas.
1: Uy, uy, uy.
0: Sí, el que se enoja pierde.
1: Ah, claro, pues sí, aunque él cree que no, pero así sucede.
0: Y ¿Y de película, ah, película Christie. Ajá. Una muy famosa, la guerra de los Rose.
1: De los Roses.
0: De ah, los Rose. Sí. La guerra de los Rose, una película muy padre. Este, donde se pelean un matrimonio, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, claro.
0: Este, claro. Otra película, relatos salvajes. Ajá. Y un día de furia. A esa no la he visto. Pero está muy padre. Ahí
1: tengo tarea.
0: Sí. Antídoto.
1: Ajá.
0: La macedumbre. El amor que lo que acabamos de comentar, la humildad, la paciencia y el perdón.
1: ¡Guau! Wow. Grandes virtudes teresianas, antídoto, la ira, uh -huh. la paciencia y la humildad.
0: Aquí están reflejadas.
1: Uh -huh.
0: ¿Y la figura?
1: La figura de, ¿qué será de un animal así,
0: animal. muy agresivo? Sí. ¿Iracundo? ¿Iracundo? ¿Cuál será? Pues puede ser un toro.
1: ¡Ay, claro, por supuesto! <risa> Dame yo de verlo.
0: Así es, y bueno pues este, esto sería en resumen los dos vicios que hemos platicado el día de hoy, que es ya. la gula y la ira.
1: Así es, pues muy interesante Rodo, pues qué cree, ya se nos está terminando el tiempo, eh, pues invitamos a, a todos nuestros amigos radioescuchas a escucharnos dentro de ocho días, recuerden todos los viernes de siete a ocho de la noche o los sábados de once a doce del día.
0: El que anda en amor ni cansa ni se cansa,
1: porque camina mucho en poco tiempo.
2: We got love, yeah. Gotta live that love. <laughs> you know what I'm talking about? Oh, Come on.